0: Es más que un espacio de nintendo. El... Al igual que cientos o miles de podcasts donde una persona decide dar a conocer sus pensamientos o pasatiempos, que una pero no obligatoria esperanza de que alguien más los escuche. No quiero sonar pesimista, pero con no una sola persona que escuche. me escuche, doy cuenta. ¿Qué tal, mis compañeros de este viaje llamado Vida? Hoy en Confesiones de Tejado, pues nos vamos a encontrar con una, una segunda parte de esta final de temporada en donde quería aprovechar la oportunidad y pues tocar el tema de la salud mental. Algo que creo que en, en, en nuestro país pues sí se sí le ha dado la oportunidad de desarrollarse, pero a lo mejor nuestra nuestra sociedad o indiosincrasia, no nos ha hecho pensar que eh, no todos estamos hechos para o que no todos eh, necesitamos y vaya que hay un poco de mentira en eso, no todos en algún momento eh, necesitaremos de probablemente una ayuda profesional y nunca nunca debe de tomarse como una falta de valentía o una gran debilidad, sino aprovechar que existen personas que se han encargado de prepararse para, para ayudar a otra persona en, en algún proceso. Y antes de presentar a la persona que está con nosotros para dar su confesión, quiero nombrar y agradecer a Hidromiel del Rey, la mejor hidromiel del reino, en esta bebida. Como dice su nombre de hidromiel, es una bebida con algún porcentaje de, de alcohol, así que pequeñitos ustedes no pueden y no deben consumir esta bebida, pero pueden buscarlo en sus redes sociales en Facebook como Hidromiel del Rey o si ustedes se encuentran en, en el estado de Chihuahua pueden buscar en Facebook a Samuel García Cazador de Dragones o en Instagram como Camariz86 y él les puede ayudar a poder eh, obtener este producto. y además en esta ocasión nos volvemos a encontrar en el Café Caldi. Así que de nuevo les damos las gracias por permitirnos hacer estas grabaciones y sobre todo que si ustedes se encuentran en el centro de la ciudad de la capital de Chihuahua, está a un ladito del registro civil. Ahí si ustedes no ubican pero le preguntan a cualquier persona, les va a poder ayudar a encontrarlo. Muchísimas gracias a Idromel Rey y a Café Caldi. Y para ya empezar, quiero presentarles a... Roxana, Roxana Polanco, ella es psicóloga y me da gusto que haya accedido a estar con nosotros en, en esta ocasión para platicar un poquito, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Jonathan, es un gusto escuchar una voz tan amena el día de, de hoy, compartir un espacio y pues bueno, aquí estoy para confesar.
0: Es el autotune, es el autotune el que hace que se escuche mejor o no. <risa> No sé si quiera darnos un poquito de, de introducción acerca de su experiencia, acerca de, de este tema.
1: Claro que sí, mira, pues yo te comparto que estudié psicología ya hace casi 14 años, me dedico a la psicoterapia, soy docente a nivel universitario y enfoco también mi práctica profesional al desempeño de diplomados y capacitaciones, Además de estar ahorita como psicólogo externo en, en una empresa industrial Y pues conviene un poquito el área de la psicología desde diferentes rubros Y mi, mi experiencia como tal pues está más enfocada a lo que es la terapia clínica
0: Ah, muy bien, uh -huh. excelente Pues vaya, no podemos dudar de... Nos visita una persona que va a hablar de algo que le gusta Y algo a lo que pues ahí le ha movido, ¿no? sí muy bien. ¿Y qué abordaremos en esta ocasión con esta confesión?
1: Bueno, mira, te voy a compartir algunos de los tabúes que están alrededor de la psicología y de los mitos o las excusas que utilizamos para evitar ir a, a terapia. Mm. Que dentro de las confesiones que algunos de mis pacientes me han llegado a hacer antes de ir a la primer consulta, pues existen un montón de mitos alrededor de la, de la terapia psicológica y también de esas excusas que ponemos porque creemos que ir a terapia es de locos, ¿no? Entonces, entre muchas otras este, mm, excusas que llegamos a poner, yo creo que esa es la más común, la que más escuchamos, que la terapia es para locos. Y también les voy a compartir pues, algún tema en cuanto a la psicología y qué podemos hacer cuando dudamos. De si ir o no ir, qué foquitos de alerta podemos identificar, y también si conocemos a alguien que necesita el apoyo terapéutico, pero no sabemos cómo hacérselo saber. Entonces, eso es lo que te confesaré hoy.
0: Perfecto. ¿Y usted cómo ve el tema de las. Del, o el desarrollo de la salud mental a nivel local? O sea, ya no sólo de México, uh -huh. sino de Chihuahua. ¿Cómo piensa que ha ido trabajando?
1: Mira, yo creo que a partir de la pandemia. Fue un parteaguas. aguas. Creo que se empezó a normalizar el tema de la salud mental por todas las secuelas, por toda la cuestión de la ansiedad. Muchos pacientes con ansiedad y con depresión que empezaron a manifestar sentirse así y yo creo que fue el punto de partida para empezar a observar que tanto la salud física era importante pero sin dejar de lado la salud mental y empezamos a hablar de ello. Rompimos el silencio en cuanto a la salud mental nos falta muchísimo, sin duda no falta mucho, pero creo que a final de cuentas estamos abriendo la brecha, entonces eh, yo creo que a partir de la pandemia dentro de todos los estragos negativos que ha dejado y todas las secuelas y las pérdidas físicas, económicas algo positivo que pudiéramos rescatar de la pandemia, pues es esta situación de, de que empezamos a notar la salud mental, la importancia de la salud mental uh -huh.
0: pues de hecho yo, yo... Ah, no estoy tan seguro sobre la, la fuente del dato, pero eh, a, a raíz de la pandemia las familias empezaron a darse cuenta de muchísimos puntos en los que, a ah, canijo o sea, es mi esposo, es mi hermano, pero ya, ya no lo estoy aguantando. ¿no? Ya, sí, claro. Incluso eh, creo que lo, la violencia intrafamiliar se disparó. En estas en este, en este periodo. Y no es algo que deba hacernos ajenos a todos. Aunque en tu caso no haya sido así. Igual y el de tu mejor amigo sí lo fue, pero no te diste cuenta. No, no viste esas señales. O. O quizás habló entre líneas, ¿no? Que es, es muy común. Pero no supiste detectarlo. Entonces. Ese ese punto me, me interesa bastante. Porque. En algún momento todos podemos dar ese pequeño mensaje de hey, algo no está sucediendo bien, pero no, no me animo a expresarlo.
1: Sí, definitivamente sí. Eh, aumentaron mucho la tasa de divorcios, de separaciones y también como mencionabas, eh, la cuestión de la violencia intrafamiliar. Hubo estadísticas que sí marcaron un incremento hasta de un 60-70%. Y definitivamente, como decías, no hasta conocer a las personas con las que vives, porque el ritmo acelerado de vida que llevamos nos distrae de la convivencia y a la hora de que hay una, un encierro, esta cuarentena, pues convives 24-7 con la persona con la que vives, entrecomillado, uh -huh. pero realmente lo empiezas a conocer, la empiezas a conocer y te das cuenta de cosas que a lo mejor ni te habías percatado hasta que se da esta situación. Efectivamente sí, sí fue así
0: Ok, pues ya no quiero limitar su, ex, su expresión Y aborden su confesión
1: <risa> Bueno, les voy a compartir algunas de las excusas más típicas Y por qué está tan, eh, tan tabú el tema de la psicoterapia y la psicología Genera a veces miedo, ¿no? Y es muy típico escuchar el, el término de que yo no estoy loco Y que por eso no voy a, a terapia, ¿no? la Para la terapia cuando mis, mis pacientes me dicen es que yo no venía aquí porque yo creo que yo no estoy loco, yo les decía es que para los locos pues estado psiquiátrico quizá ¿no? o para las personas que consideramos locos sin embargo todos llegan a tener un nivel, un grado de psicopatología y realmente el término pues loco no es lo más correcto, será una persona que tiene alguna enfermedad mental si acaso, pero el desconocimiento nos hace abordar ese tipo de terminología sin embargo, es una de las razones más típicas por las que nos negamos a ir a terapia Porque creemos que la terapia es para los locos Esa es la, la número uno y la, de las más comunes uh -huh. Otras de las excusas más comunes también Pues es que yo no estoy mal Todos los demás es, son los culpables Todos los demás están mal Yo estoy bien Y como yo estoy bien, pues no necesito ir a terapia Cuando la realidad es que eh, A todos nos... Eh, puede atravesar un, un, un episodio, un momento de algún descontrol, de algún desequilibrio emocional y no necesariamente es porque estemos mal, simplemente puede ser que estés bien y que puedas estar mejor o mantener durante más tiempo este estado de bienestar y, y en la terapia te puedes enfocar para potencializar porque no nada más en la terapia trabajamos a las personas que se sienten mal sino también a las personas que se sienten bien y quieren manejarlo o mantenerlo Ajá. y quieren potencializar, ¿no? Entonces, también no hay un, una rama de la psicología que se encara justo de esto, del potencial del desarrollo humano. Y, y a veces tenemos, como te decía, ese desconocimiento sobre la terapia y generalizamos. La excusa número tres es que no tengo tiempo. Algo de lo que siempre mencionamos es que nos falta tiempo, es que... Le damos oportunidad a ir con la amiga al cafecito, uh -huh. ir con la comadre a platicar, irnos de fiesta. Pero cuando se trata de abordar algo que es personal, inventas mil excusas para no darte el tiempo para poder ir a la terapia.
0: Y cuando uno se va a tirar el chal, como se dice, uh -huh. dura muchísimo más tiempo de lo que hubiera durado en una sesión no, con sí, un terapeuta. Sí. Y es un tiempo que a lo mejor darte una oportunidad tampoco es como que todos los días vayas a necesitar ir a, a eso ¿no? Un, uh -huh. un día este a cada semana un día cada dos, dos semanas o eh, dependiendo de, de cómo sea tu, tu proceso pero no, no es como que te robe la vida el no, estar definitivamente acoliendo.
1: al contrario no es un tiempo que te estás invirtiendo a ti mismo e indirectamente para las personas que amas y que están cerca de ti pero de momento a lo mejor no lo ves uh -huh. yo creo que parte de lo que nos hace creer que no tenemos tiempo es esa falta de amor propio, esa falta de ponerte como prioridad, que tú mismo te niegas el tiempo para ti. Que esa es una de las grandes excusas. La excusa número tres es que crees que ir a terapia implica que te vas a medicar o que sí, sí. vas a, a terminar con algún tipo de eh, droga, ¿no? Eh, farmacéutica, por así sí, sí. decirlo. Pero la realidad es que los psicólogos no medicamos. Entonces cuando acompañamos el, la sugerencia de ir con algún psiquiatra o de consumir algún tipo de medicamento es siempre bajo una prescripción médica y en el caso de nosotros los psicólogos pues no medicamos. Y no sé por qué muchas personas tienen la falsa idea de que el, al ir al psicólogo vas a terminar canalizado al psiquiatra cuando en la realidad somos preventivos. Los psicólogos evitamos justamente y, y trabajamos en todas las alternativas de solución, de intervención para que en medida de lo posible evites ir al psiquiatra.
0: Sí, como las primeras líneas de, de, de atención. De atención. Exacto. Sí, sí. Igual, pues la, eh, podría darse el caso de que al tener una medicación este, tengas eh, problemas para acostumbrarte a ese ritmo de vida ahora nuevo, ¿no? Por llevar esta medicación o a lo mejor acostumbrarte a a los efectos del medicamento o incluso a esperar a que el medicamento haga, haga su trabajo así este es. pues eso es lo, la, la última alternativa que se busca así es sí ese ya cuando necesitas ayudarle a tu cerebro a producir ciertas cosas exacto. Eh, sería la última la última línea y, y es lo que se busca no el, evitar ese ese procedimiento
1: exacto entonces, pues, es, es algo totalmente falso, ¿no? Y otras de las excusas que llegamos a utilizar es que creemos que yendo a des desahogarnos con un amigo uh -huh. con una amiga, vamos a compensar ir a la terapia. Pues, si yo voy y platico con una amiga, es como ir a la terapia. Voy a ir a regalar mi dinero, ¿no? Entonces, ¿Para qué voy? Es una de las excusas. Voy a regalar mi dinero y el psicólogo no, no me escucha. Uh -huh. Entonces, eh, en, en cuanto a esta expectativa... Pues los terapeutas, los psicólogos tienen experiencia y tienen una capacitación, años de estudio en cuanto a las, los métodos de intervención que van a ser eficaces y efectivos para que tú te, te escuches a ti mismo. Más que el, el terapeuta te escucha a ti, es para que tú te escuches a ti mismo. Porque a veces nos distraemos entre tantos pensamientos y a la, a la hora que estamos en la terapia es un espacio para ti. Es un espacio para que tú te escuches y para que tú reflexiones lo que traes en la cabeza, lo que te ha estado haciendo ruido y realmente es eso, ¿no? Dentro de algunas de las excusas que podemos manejar, yo creo que serían las más comunes por las que a veces nos negamos a ir a terapia, ya sea por la desinformación que tenemos o por lo que hemos escuchado de, de otros. Una última excusa que pudiéramos compartir quizá es que yo puedo superar esto solo sin ir a terapia yo creo que hay claro, todos tenemos un poder resiliente que nos hace ser fuertes que nos hace enfrentar las vicisitudes de la vida pero también llega un punto de quiebre llega un punto de desequilibrio en donde tú mejor que nadie puedes identificar cuándo necesitas la ayuda y el hecho de saber que necesitas ayuda y negarte esa posibilidad por creer que lo puedes hacer solo no quiero decir que Niegue tu capacidad para poder enfrentar esa situación Simplemente que puede ser más llevadero y más rápido Si te apoyas de un experto
0: Ah, sí, y obviamente no está mal que, que algunas personas Sí tengan el conocimiento de cómo utilizar sus herramientas personales uh -huh. Y no, no quiere decir que... Eh, que no seas menos valiente o menos hombre o menos fuerte, este, menos fuerte uh -huh. por en algún momento decir oye para esta ocasión sí necesito ayuda no claro. igual este puede que tú estés viendo las cosas desde una perspectiva más nublada o este más eh, más bloqueada por ti mismo porque por por la la, la forma de la que estás viendo el paisaje ¿no?
1: Y es que sabes qué? que regularmente lo asociamos a que es una debilidad. El pedir la ayuda, el no poder resolver una situación propia por tus méritos, eh, es como una señal de debilidad culturalmente y socialmente. Uh -huh. Y por eso nos negamos tanto a utilizar esas herramientas que ahí ¿Sí? están. Cuando te duele la cabeza, pues tomas un analgésico, una aspirina, bebes algo para minimizar ese dolor. Hay personas que resisten el dolor Innecesariamente, no se lo aguantan Si sí, allá hay algo que está dedicado Es más, hasta un remedio natural Pero te puedes apoyar de algo Cuando te fracturas un hueso Pues vas con un ortopedista Cuando te enfermas del corazón Vas con un cardiólogo Cuando hay una situación importante Que trabajar en tus emociones Y en tu mente, pues acudes con un psicólogo
0: Sí, y también aquí entra la, A veces la... Es parte de la desinformación de, de las personas en la que te dicen, minimizan tus problemas. Te dicen, tú estás preocupado por esto, te estás mortificando por esta situación. Si hay gente que ha vivido cosas peores, claro. ¿no? O ha comparado tus problemas con el de tal persona, no son nada. Y ahí, aunque en el fondo tengas la intención de querer ayudar a esa persona, pues le estás dando en la torre, estás minimizando sus problemas, ¿no? Le, le está diciendo que este pues realmente eh, no vale sus esfuerzos porque si no si no está si no, si no está pudiendo enfrentar de una de la mejor manera una situación que comparada con otra no es nada le está diciendo pues que pues no, no uh -huh. por más que te esfuerces no, pero no. como
1: tú dices se habla a veces desde la desinformación uh -huh. no o desde un pensamiento distorsionado una cognición e equivocada o errónea porque desconocemos sobre el tema, y lejos de ayudar o apoyar a esa persona que necesita ese empujón, esa motivación, minimizamos su dolor, y pueden ser, fíjate, comparto, a veces las situaciones que para ti pudieran ser mínimas, pero para la persona que las está viviendo, es un caos, y uh -huh. es un mundo, y a lo mejor tú desde tu experiencia, desde tu... Resiliencia personal, dices es que yo enfrentaría eso mil y un veces Porque lo que yo estoy viviendo es diferente Pero desde su umbral de dolor, desde su umbral de resiliencia sí. Lo vive y lo experimenta totalmente diferente a ti
0: Sí, claro
1: Es la parte de la validación, de validar lo que cada ser humano está experimentando Sin restar la importancia, uh -huh. ¿no? Sí,
0: es, es, ese problema es muy común que, que suceda Además de, de algunos otros, ¿no? Por ejemplo, el también por mencionar otro, alguno, el, el hecho de, el típico, ya no te agüites ¿no? ya no estés triste,
1: uh -huh.
0: ya, ya échale ganas. Exacto. típico, entonces ahí también, aunque estés intentando con la, en el fondo de animar a esa persona, uh -huh. pues también le estás diciendo, oye, eh, el esfuerzo que has hecho duro hasta ahora para sobrellevar esta situación... No es suficiente, o sea, ya, uh -huh. métele turbo, ¿no? Pues
1: es, es que es por lo mismo. La persona que está sufriendo o que está en algún proceso complicado ya ha agotado los recursos uh -huh. que puede llegar a tener. Sin embargo, la persona que está de fuera pareciera que no comprende el contexto por el que está viviendo y por eso dice échale ganas, sí. o esfuérzate más o no es para tanto uh -huh. yo en tu lugar haría esto, yo en tu lugar haría lo otro, la situación es que tú eres tú y el otro es el otro claro. y desde ese punto partimos en la terapia justamente es lo que vas a encontrar, una persona que te escuche, que te entienda que trate de empatizar con tu situación y que te dé alternativas para cómo sentirte mejor, sin juzgar, sin criticar Muchas veces es lo que encontramos afuera, no de una manera malintencionada, porque yo creo que hay muchas personas que tienen excelentes intenciones, que quisieran verte bien, pero que no tienen las palabras adecuadas Exacto. para que te den ese reconfort que necesitas. Y algo que llegan a, llegamos a tener los psicólogos es este entrenamiento, justamente en eso, en qué tipo de palabras poder de otorgar a ese paciente para que se sienta escuchado, para que se sienta validado y que se, se pueda expresar con mayor libertad sin coartar lo que está experimentando lo que está sintiendo, porque la terapia un buen acompañamiento terapéutico, mejor dicho, es lo que te va a dar, como eh, ese colchoncito ¿no? en donde uh -huh. te sientas a gusto donde te sientas seguro y no sentirte observado, no sentirte minimizado no sentirte juzgado uh
0: -huh. Sí, eso es, es, es eh, algo que eh, cuando lo, lo experimentas desde los dos lados, ¿no? Experimentas el de, ay, ya no le voy a decir nada a esta persona cuando me siento mal porque luego, luego me juzga Y cuando vas a un proceso terapéutico y dices, ah, caray, aquí sí puedo, aquí sí puedo expresarme sin problema
1: Sí, es algo maravilloso, ¿no? ¿Sabes dónde lo escucho mucho? Sobre todo con adolescentes uh -huh. Con adolescentes y niños, eh, curiosamente, sí. están en proceso de formación y todas las ideas las traen en la cabeza y expresan las emociones de una manera muy diferente a un adulto. En el proceso cognitivo vivimos pues diferentes etapas, diferentes momentos y que como adultos eh, deberíamos o creemos que ya sabemos dominarlos y percibimos las cosas de una manera muy distinta a cómo lo perciben los niños y los adolescentes. Y en ese caso, muchos chicos, muchas chicas, expresan esa libertad de poder decir las cosas que a lo mejor son muy triviales y muy tontas para los papás, pero que para ellos son importantes. ya a la hora de que hay alguien que se interesa en ese tema, que te pregunta, oye, ¿cómo está el niño que te gusta? ¿Cómo está esta niña que, con la que estás saliendo? Y que papá y mamá desconocen completamente, hay un interés, ¿no? Es como, ah qué padre! Es como tener una charla entre amigos, pero con un fin terapéutico. Es como tener esa plática entre los mejores amigos del mundo, pero con un objetivo para que tú te sanes, para que tú te sientas mejor y puedas ir procesando las emociones, gestionando lo que estás sintiendo. El hecho de tener un espacio en el que tú puedas ser tú, sin ser juzgado, es lo que se valora. Y yo lo he notado sobre todo, así abiertamente, en adolescentes y en niños. Porque, como les he dicho en, en muchas clases, a veces los adultos vamos teniendo filtros, capas, que nos vamos poniendo máscaras tras máscara tras máscara y dejamos de ser espontáneos, naturales, auténticos. Y los chavos y los niños tienen todavía muy arraigada esa parte de, de su autenticidad y de su inocencia que nosotros vamos crece, eh, perdiendo con los años o vamos aprendiendo como a um, cuidarnos por el rol social, por qué van a decir y todas estas, estas cosas no culturales y que los niños no, los niños no lo tienen, y yo creo que esa es una gran ventaja, un, una gran ventaja en la terapia, porque están ahora sí que al desnudo, siendo ellos así como son, eh, y yo creo que es una parte importante que podemos rescatar, así como se trabaja con ellos, empezar a trabajar con lo mismo, y se va enseñando, se, eh, se van como mm, habilitando, no haciendo expertos en su propia vida, a final de cuentas eso es tratar la terapia, ¿no? De ir conociéndote. Hay puntos importantes por los que todas las personas deberíamos de ir al psicólogo. Pero a veces, como te decíamos, pon ponemos todas las excusas y, y nos negamos esa posibilidad. Pero es un encuentro contigo mismo.
0: Totalmente. El... Es que hay... vamos a sonar como las personas que, que van a muchos retiros o cosas así y te dicen es que no te puedo explicar tienes que vivirlo,
1: <risa> tienes que vivir la experiencia
0: <risa> sí, sí, sí. en algún momento como mencionaba al principio es no siempre es porque tengas algo mal sino a lo mejor estás en una buena etapa y quieres mantenerte así no entonces eh, motivos hay muchísimos y, y deberían de aprovecharlos eh, en cualquier momento para Llevar una mejor calidad de vida o mantener la calidad de vida. ¿Qué más podemos eh, escuchar de, de la confesión sobre la salud mental?
1: Algo que me gustaría compartirles es cómo saber eh, cuándo ir a la terapia, cuándo ir al psicólogo, cómo identificar cuáles son aquellos puntos importantes o, o foquitos rojos que nos pueden ayudar a identificar. Que si nosotros queremos, podemos permitirnos ir a, a terapia
0: Perfecto, me parece muy bien
1: Eso no da una garantía de que todos necesitemos la terapia ¿eh? Porque uh -huh. no, no todos necesitamos uh -huh. ir a terapia sí. No es obligatorio que todos vayamos a terapia Sin embargo, decía Odín Duperón, no, La terapia es como parte de la canasta básica Leche, frijol, huevos, pan y terapia uh -huh. Es así como que casi obligatorio Entonces, parte de los puntos importantes que tú pudieras identificar es que hay un estado prolongado de malestar, sí. malestar mental, malestar emocional, en donde ya lleves mucho tiempo ciclado. A mucho tiempo me refiero quizá con dos meses a seis meses, en donde tú estés identificando alguna disfunción en tus emociones, tristeza, apatía, um, una sensación de vacío, una sensación de soledad, de codependencia o de necesidad de alguien más, una, ...un exceso a lo mejor de irritabilidad... ...y todo esto al, al ser magnificado y al estar presente durante mucho tiempo... ...el hecho de que sea intenso, de que vaya en aumento... ...y de que sea más el tiempo que te sientes mal... ...que creo el tiempo que, sientes que te bien. sientes bien... ...yo uh -huh. creo que ese es un gran foquito de alerta... ...todos atravesamos por buenos y malos uh -huh. momentos claro. en nuestra vida... ...pero el, el foco que tenemos que tener en cuenta... ...es la frecuencia y la intensidad qué tanto me estoy sintiendo mal y qué tanto tiempo en, en esa frecuencia va en aumento. Entonces, entre más vaya en aumento, entre más vaya creciendo, es como un foquito súper rojo de alerta que te debe de, de poner sobre aviso, ¿no? Que algo necesitas modificar, que algo necesitas trabajar en ti. No es una regla de oro, no es que tenga que ser así, pero si tú te lo permites, el hecho de que pidas ayuda, pues te puede ayudar a cambiar el panorama. Otra de las situaciones que podemos identificar es cuando has atravesado quizá una pérdida importante, un cambio importante, un mm -hmm. proceso de duelo, de pérdida. También puede ser un foquito de alerta en el que quizá puedas procesar el duelo un poquito más llevadero, más rápido, acompañado de alguien o con la ayuda de alguien, mm -hmm. que si lo hicieras todo junto. Entonces, yo creo que esos serían como que los foquitos de alerta que pudieras identificar sobre todo la sensación de malestar. Tristeza, enojo, toda la gestión de las emociones. Sí, sí. Cuando están presentes durante mucho tiempo, hay, como te mencionaba, ¿no? ¿Es normal sentirnos mal? Sí, sí es normal sentirnos mal. Pero también es normal sentirnos bien. Claro. Y hay que buscar los momentos para estar más bien que más mal. Y muchas de las personas que llegan a terapia es un factor eh, que se repite, que es algo que han manifestado durante ya bastante tiempo y que quizás lo habían reprimido, lo habían guardado o, o no lo habían expresado con más personas. Y sentirse mal no está tan mal cuando llevas el acompañamiento adecuado y uh -huh. lo empiezas a procesar. Lo ideal es llegar a un estado como de equilibrio, sí, sí, en donde sí. no haya un estado muy alterado, eso
0: es lo ideal Sí, o sea, tampoco vas a durar eh, toda tu vida en el top de la felicidad ¿no? es, uh -huh. no, no, pues es imposible posible mantenerse en uh -huh. ese rango Vas a tener que subir y bajar Pero sí, uh -huh. buscar que la mayoría del tiempo estés en ese terreno neutral Exacto En ese terreno neutral Yo me recuerdo a, a un amigo que este, hace un tiempo me comentó Dijo que no le gustaba su trabajo no disfrutaba estar ahí trabajando. Entonces duró un buen tiempo y se buscó otro. Se cambió de trabajo. Le estaban pagando mejor. Se, se, laboralmente estaba mucho mejor. Había hecho un, un, un avance. Este había, se había mudado a una casa más grande. Este vive con, con su novia y, y otra persona. Y estaban llevándosela bien. O sea, estaban pasando un buen momento. Pero me dijo que un día él se despertó en la mañana y se quedó sentado en la cama y dijo, me está yendo bien, ¿por qué no me siento bien? O sea, ya no estoy en el trabajo que no me gusta, tengo una casa más grande, no, no estoy teniendo los problemas que tenía antes económicos, pero ¿por qué no, no estoy disfrutando de eso ahora? Claro. ¿no? Entonces, a, a veces debemos o deberíamos de... De hacer de vez en cuando un checklist, una introspectiva ajá, Una revisión de, interna ajá, De qué es lo que estás haciendo, qué es lo que está sucediendo contigo este Para ver qué planes, qué, qué cambios tienes que hacer en tus planes O qué debes de mantener para, para lle llevarte hacia donde quieres y, y darte cuenta, ¿no? Si algo te está ocasionando ahí un, un, una espinita o algo ajá y darte cuenta oye pues a lo mejor este tema me cale un poquito pero pero va nada que, que, que hasta ahora este, no, no pueda trabajar uh -huh. y así como en el caso de él que dijo es que no me siento bien y me está yendo bien sí. ahí ese es un, un momento en el que pues apúrate y <risa> busca una forma de, de poder este mejorar ese aspecto
1: claro a veces puede llegar a, a suceder que no se sienten merecedores de esa sensación de plenitud o de felicidad. Si todo torna de manera positiva, si tienes todo lo que habías querido, si vas en busca y, y, y las cosas te van llegando y se van acomodando en mejora continua uh -huh. y de pronto hay esa sensación de insatisfacción, ¿no? de falta de felicidad, pues a lo mejor puede ser, es hipotéticamente, que haya una dificultad para sentirte merecedor. Y cuando no te sientes merecedor, pues habla de que te vas a estar autosaboteando para uh -huh. encontrar la piedrita en el zapato y tú mismo ponerte. Sí, decir, esto es y Exacto. por
0: esto no voy a poder... Entonces hay que
1: trabajar mucho en, en la persona, ¿no? En, en sí, sí mismo. Algo que puede funcionar, y aprovecho así como tip para... Uh -huh. es, claro. es una intervención que utilizo mucho con mis pacientes, es empezar a autocuestionarte, ¿no? A hacer uh -huh. muchas preguntas. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así si ya tengo esto, este trabajo, sí. este cambio de casa, estoy en un lugar más amplio, estoy compartiendo con una persona? ¿Por qué entonces quiero algo más? ¿O por qué esto que tengo no es suficiente? Uh -huh. a, a través de las eh, cuestiones y todas las preguntas que tú te vayas haciendo, vas a ir encontrando esa respuesta. Ah, pues es que me falta, no sé, en el caso a lo mejor de una pareja, me falta un hijo. Uh -huh. ¿Sí? Yo quisiera a esta edad tener un hijo. Ah, bueno. Es posible, es viable en este momento y ver todas las opciones, no todas las alternativas. Bueno, en este momento no, pero quizá a mediano plazo, a largo plazo, quizá sí, porque a lo mejor para tener ese hijo necesito, no sé, una casa uh -huh. propia, entonces, o un auto o una cuenta bancaria, no sé, sí, lo sí. que tú te pongas como objetivo. Y si estás constantemente buscando, esperando que llegue todo ese perfecto, pues te vas a perder
0: se va, se va a aplazar, se va de aplazar más y más.
1: Así, y, a, y ahorita va a ser esa sensación de necesitar ese auto, o esa casa, o esa cuenta bancaria, y cuando lo tengas, vas a creer que vas a necesitar algo más, y así uh -huh. se, te puedes ir por la vida. Algo que les digo a mis pacientes entonces, una vez que termines de hacer todos estos cuestionamientos, y que llegues a un punto, si hay algo que te empiece a aportar una solución de felicidad, un equilibrio, entonces vete por ahí. ¿Sí? La felicidad no es la meta, es el trayecto, no es ir paso a paso y disfrutar lo que vayas haciendo hasta consolidar esa meta por la que tú estás buscando, luchando, pero no es la meta final, ¿no? es el trayecto de. Entonces busca pequeños momentos de felicidad, está bien, a lo mejor ahorita no me siento tan pleno, no me siento tan feliz en todos estos aspectos, pero en que sí en que sí te estás sintiendo pleno, en que sí te estás sintiendo feliz, ya empieza a enumerar ahí. A veces somos muy buenos para buscar el frijolito en el arroz, pero nos olvidamos de todo lo positivo que sí tenemos. Entonces empieza, empieza por ahí. Uno, autocuestiónate Siempre. te preguntando por qué te estás sintiendo así, por qué estás pensando así. O eh, el cómo puedo evitar sentirme así. ¿Cómo me gustaría sentirme en lugar de sentirme enojado, en lugar de sentirme triste, en lugar de sentirme incómodo? ¿Cómo sí me quiero sentir? Y a la hora que vayas buscando esas respuestas, quizá puedas tener más claridad. Y dos, pues disfruta lo que estás haciendo. En lugar de enfocarte en lo que no tienes o en lo que quisieras tener, enfócate mejor en lo que ya tienes y en lo que sí estás construyendo. Ahora sí que un pensamiento un poquito más positivo, más optimista, en lugar de, de lo negativo.
0: Sí, pero tampoco hay que caer en, el, en los sueños guajiros. No, no Sí, no, no. Siempre hay que estar aterrizados Así es. en, lo que estás, en lo que estás viviendo. Y eh, tam, tam, pues, también podría ser el celebrar las pequeñas victorias. Claro. O sea, mm, nos enfascamos más en, en, el, en el, el panorama completo, ¿no? Decimos, a ver, esto está muy confuso, está muy complicado, pero a lo mejor si te vas a más a lo específico, oye, hoy lograste mejorar este tu desempeño estudiantil, laboral, y, uh -huh. y tú sigues pensando que estás estancado, ¿no? Pero... Pero tuviste una pequeña victoria. Celebra que tuviste una, una pequeña victoria, ¿no? Claro. Porque una guerra al final se, se, se construye de pequeños de pequeños sucesos, ¿no? Es un, un solo largo. E, eso también puede ayudarnos, el celebrar de vez en cuando una pequeña victoria.
1: Así es, ¿no? Y es parte del amor propio, del reconocimiento, de la autovalía, que son como el. debería de ser el cóctel que nos sirvamos todos los días, ¿no? Un gesto de amabilidad y de gusto por lo que estamos haciendo por nosotros mismos, celebrar una pequeña victoria, el hecho de reconocerte tus logros uh -huh. es importante, entonces como decíamos ¿no? es, es, es hablar contigo, escucharte y darte ese apapacho, ese impulso que a veces buscamos de fuera cuando lo, lo tenemos dentro, entonces eso es importante.
0: Bueno, hey. Sobre los. Eh, seguimos con los. Un poquito sobre el, la importancia de la salud mental y qué, qué otros foquitos podríamos encontrar a lo mejor en, en un amigo o en, en un familiar okay. para poder, este a nuestra medida, porque pues no todos somos el Superman de nadie, uh -huh. eh, poder darle ese apoyo que necesite.
1: Okay. bueno. Ahorita les mencionaba eh, la cuestión de la frecuencia y la intensidad, como todos atravesamos por momentos estresantes, preocupantes, de temor, de, de angustia en nuestra vida, si normalizamos el siempre estar mal no nos vamos a dar cuenta. Entonces tenemos que tener bien identificada a la persona, ¿no? Su, su estado de ánimo, sí. su personalidad, porque hay personas que a lo mejor son más retraídas, más serias.
0: Sí, eso no mm. quiere decir que estén mal no, siempre. No,
1: no es parte de su, es, es su esencia, es parte uh -huh. de su ser, de su personalidad. Pero hay otras que son muy extrovertidas. Entonces teniendo el contexto de cómo es en general la persona, podemos empezar a notar esos cambios abruptos de un día a otro, de unas semanas sí. a otras. Yo creo que los primeros que podemos llegar a identificar o debería de ser así, el primer contacto, pues, es la familia. Uh -huh. Amigos eh, quedan en segundo contacto, pero lo principal, pues, sí, es la sí. familia. Padres, hermanos, este, pareja, eh, a, abuelitos, todos los que viven en, en la misma casa, pues, son los que se dan cuenta. Regularmente, a veces, son los últimos, porque oh, sí. somos tan tan buenos a veces para fingir algo para aparentar que todo va bien que Pero todo aún así se, bien. se
0: escapan los detallitos
1: Sí, definitivamente Dentro de eso que pudiéramos observar Pues es la intensidad O la falta de ganas Con la que hace las cosas Si habitualmente, no sé Todos los días se entrenaba y salía a hacer Deporte con sus amigos Y de pronto dice, mmm, no, hoy no quiero salir y ese no quiero salir se va volviendo cada vez más frecuente, esa pérdida de ganas, esa falta de motivación es cada, mes, cada vez más frecuente. cuando anteriormente? Todo el tiempo estaba motivado por ir a hacer deporte, por salir con su grupo y empezamos a notar ese tipo de cambios, es que algo está pasando, no uh -huh. sabemos qué. Puede ser que tuvo una riña con algún compañero, puede ser que le duele alguna parte del cuerpo, sí. pueden ser un montón de cosas sí, no hay pero que ser que tan
0: fatalistas un... Sí, totalmente,
1: principio. pero hay un cambio, o sea, algo está detonando que quiera dejar de ir, algo que siempre mm. así Pudiéramos empezar ahí, ¿no? Investigar, sondear, ¿qué está pasando? ¿todo bien? ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? Que son preguntas como para investigar, para sondear Sin decir directamente, sé que algo está mal, sé que algo te está pasando ¿no? Sí, porque si, si eres
0: muy directo, la persona se tiende a, a proteger y, sí. y negar, cerrarse
1: Sí, cuando no hay tanta confianza O cuando creemos que nuestra conducta puede perjudicar a la gente que amamos muchas veces ponemos esa barrera, no No te quiero perjudicar, no quiero que te preocupes por mí y digo que estoy bien y pongo esa barrera, que es normal de cierta manera sin embargo pues lo ideal es poder quitarla para poder expresar lo que sentimos si la persona está cambiando en su comportamiento, si la, la persona está más triste o más angustiada o más irritable, empieza a modificar algún tipo de conductas algo que ahora está haciendo que antes no hacía eh, no quiero decir para mal, pero que a ti te altera, te alerta uh -huh. de que algo está sucediendo, ese se pudiera ser un, po un poquito de alerta que como familia pudiéramos ver, si sí. sí, estas conductas, estos pensamientos eh, estos mensajes, luego hay personas que por las redes sociales expresan a través de memes, historias, de todo lo que están sintiendo, uh -huh. lo que están experimentando y no lo dicen verbalmente entonces también a lo mejor tener un sondeo de lo que publica de lo que escribe, aunque no es 100% sí, sí. verdadero. O, o podría
0: ser, por ejemplo, que a, antes te topabas con publicaciones todos los días y ahora ya no, Exacto. ya no se ven tan seguido. Exacto.
1: O las eh, publicaciones empiezan a cambiar.
0: Sí, empiezan Ahí a tomar tonos distintos. con
1: historias diferentes, con más fatalistas o uh -huh. más pesimistas, puede ser un indicio, no quiere decir que sea una generalidad, Claro, claro. pero puede ser un indicio. Entonces más bien pudiéramos observar. Yo creo que el, la, el punto importante aquí pues, es observar los cambios que esté manifestando la, la persona. Y cómo poder llegar sin que se sienta invadido y sin que se sienta como atacado, pues es simplemente preguntar que si todo está bien, si hay algo en lo que se le pueda ayudar y si en algún momento quiere hablar, que aquí voy a estar para escucharte. Es una buena manera para comenzar. Si las conductas continúan uh -huh. y continúan, pues el objetivo es ya llegar e y decirnos, me preocupas. Sí, sí, Hablar ah, estoy, estoy
0: percibiendo esto. Uh -huh.
1: ¿sabes? Estoy preocupado por ti, me llama la atención que estás cambiando en este aspecto, me llama la atención que antes hacías esto y ahora no lo uh -huh. haces. Y desde ahí ver si empieza a romper un poquito la barrera y se abre para comunicar. Pero hay cosas que están sobredichas, que ya podemos observar y estamos viendo y tenemos la certeza de que hay un cambio y a veces por miedo no nos acercamos. Yo exhortaría a las personas que empiezan a notar algún cambio, que no teman a dar ese pasito, porque a veces es lo que estamos buscando. Que alguien uh -huh. llegue y diga, oye, te he notado así, ¿qué está pasando? Claro. Y a lo mejor es como el, en, un grito en silencio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí pudiéramos empezar.
0: He visto varias... Este... En, en su tiempo ya, pues ya casi no realmente ya no utilizo redes sociales pero en, en cuando me la pasaba ahí veía muchos eh, pues memes también entre comillas porque no siempre se iban con ese sentido origi este original de, de, de comedia no en el que ponían eh, una imagen en la que decía una imagen que no tenía nada que ver lo decía esto no es un meme Sí, no es que esto no es un meme, necesito ayuda. Uh -huh. Y mucha gente decía, "Oye, qué gracioso." Claro. Y algo a veces las personas lo, public, lo compartían, pero algo ahí les les movía para publicarlo. Sí. Entonces, como algo
1: subconsciente, ¿no? Es sí, que muchas veces sí, sí. manejamos el lenguaje irónico ...o de risa... ...a través de algo inconsciente... ...indirecto... Uh -huh. ...para hacerle saber... ...ahora sí que como dice el dicho... ...te digo Juan para que escuches pero... Sí. ...es una manera inconsciente quizá que utilizamos... ...para demostrar lo que estamos pensando y sintiendo... ...pero sin que sea... ...explícito... Uh -huh. y, ...y sí, sí, coincido con eso que mencionas... ...sí hay muchas personas que utilizan... ...las redes sociales para expresar las emociones... ...pero de una manera
0: indirecta... Uh -huh. ...y otro aspecto que creo que también es importante recalcar es que cuando ya, ya, ya detectas que una persona cercana está pasando por un momento, un mal momento, uh -huh. tú te, te acercas de una forma y, y le dices eh, ¿sabes qué? Eh, cuando necesites hablar o que si necesitas mandarme un mensaje o marcarme, no importa, hazlo y cuando llega a suceder ya no cumplimos con nuestra palabra ...ya como que decimos... ...hasta ahí cumplí... ...ya le, ya, ya le quedé bien... no uh -huh. ...al decirle eso... ...y en, en un momento en el que a lo mejor la otra persona... ...sí lo necesite... ...o a lo mejor no es como que te, te, te mande el mensaje y te diga... ...oye, quiero que... ...platicar, ayúdame nada más... Uh -huh. ...a veces nada más es te compartir una foto... ...o te dicen, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Uh -huh. ...nada más... ...y ahí lo dejas... sí ...entonces eh, yo... Yo digo que para esa otra persona, el hacerle algunas promesas de esa índole en esos momentos y luego n n no... No estar. No estar o no llegarlas a cumplir en la forma en la que lo expresas, uh -huh. eso también los, los puede ayudar, eh, no ayudar, sino los puede provocar sentirse un poquito decepcionados, ¿no? Uh -huh. En un momento en el que son más susceptibles. Claro. Entonces, no sé usted qué opine, pero yo, yo digo que si si vas a decirlo nada más para quedar bien o porque es norma decirle a alguien que ves triste si necesitas algo avísame uh -huh. pero realmente no estás dispuesto
1: pues mejor no lo, pues hagas. no lo digas definitivamente
0: o sea si es una persona que realmente te importa vas a estar ahí así es y vas a contestarle ese mensajito aunque aunque nada más sea un hola Exacto. o un bien uh -huh. pero contestarle ...cuando lo haces porque ese compromiso es, no lo estás ayudando.
1: No, no, no. Si no lo estás haciendo desde el corazón y no vas a estar realmente... ...cuando la persona esté receptiva para uh -huh. recibir la ayuda, pues no tiene caso, ¿no? Por eso te decía, la primera línea regularmente es la familia. Porque dentro de ese amor, pues está el vínculo afectivo, está esa importancia y esa preocupación... ...y van a ser los primeros que van a querer que su hijo, que el hermano, que el esposo estén bien, entonces fuera de ahí ya dejamos a los amigos, a los compañeros del trabajo, a personas externas, vecinos, etcétera, pero la primera línea siempre pues va a ser la familia, y partiendo de ahí yo creo que no, bueno, no, te iba a decir no hay familiares, pero sí hay familiares que a veces no siempre congenian y no uh -huh. hay tanta importancia entre los vínculos afectivos, pero regularmente cuando la persona está ahí, pues es un familiar, regularmente es un familiar son los que están primero los que se dan cuenta de algo a veces son los que ellos impulsan pues estaría bien mira conseguí este número de este terapeuta uh -huh. por si quieres ir a lo mejor y me lo han dicho muchos papás sobre todo de jóvenes a lo mejor conmigo no se siente tan a gusto pero aquí se lo dejo aquí se lo dejo este yo le pasé su número se lo encargo mucho y esa, esa intervención ese primer impulso a veces es suficiente porque le hace saber a la persona que tú quieres, a la persona por la cual estás preocupada, que ahí estás. A lo mejor no tienes el conocimiento uh -huh, ni la manera, claro, claro. pero te doy el medio. Y sí, a no, lo mejor no, hasta te no pago todos, la terapia.
0: Sí, o sea, no todos te, tenemos por qué saber unos primeros auxilios terapéuticos. No, o sea, no, no. no. Pero de, de pérdida, sí, informarte un poco hacia lo que puedo hacer dentro de, mi, de mis manos. Uh -huh. Si sí, es el, el, el de recomendarle, oye, este, escuché de esta persona, este terapeuta, Así ¿qué es. te parece? ¿no? Y ahí estás ayudando. ¿no? Es, y no necesitas ser un profesional para hacerlo.
1: Así es, definitivamente, es una muy buena manera de ayudar. Estando presentes, como tú decías, uh -huh. yo no tengo la herramienta, yo no tengo el conocimiento, pero puedo ser el vínculo para que tú llegues hacia ese conocimiento. Sí, y y, y aquí estoy. Y
0: ya, no, y ya no te puedes llegar a sentir este atado de manos. Así es. Porque hay gente que sí tiene toda la intención de ayudar, pero no lo hace porque no sabe cómo.
1: Exacto. Yo creo que esa es una buena manera, ¿no? De empezar, de aportar. Tampoco enganchándote, porque al final de cuentas, la persona que está buscando la ayuda o que la está pasando mal. Va a hacer cuanto él quiere o, uh -huh. o cuanto él pueda hacer A lo mejor lo que tú le vas a ayudar es darle el impulso Darle la motivación para que él dé dos pasitos, pero el resto Le va a corresponder a él, sí, sí. ahorita tú manejaste Algo, no se trata de salvar no se trata de venir a solucionar la vida de todas las personas, pero sí puedes estar ahí para ser un soporte. Y si tú eres ese medio por el cual la persona va a dar esos dos pasitos para impulsarse, pues qué maravilla, ¿no? Y, a, y además es como una satisfacción personal de que yo detecté eso, yo observé eso y estuve ahí para ti. Y qué padre que tú te permitas esa ayuda. Si alguien lo ha hecho por ti, pues quiere decir que eres una persona muy importante y muy significativa. Si has encontrado, yo le llamo, ¿no? como Es como un ángel, como una persona que está ahí al pendiente de ti, que te quiere tanto y que quiere estar bien. Y, y pues bueno, a final de cuentas, si tú te lo permites y lo aprovechas, va a venir una consecuencia positiva para uh -huh. tu vida. Entonces, si a, a, tienes la fortuna de tener a alguien que piensa en ti, que esté al pendiente de ti, siéntete una persona valiosa, importante, amada, aunque ahorita a lo mejor no lo puedas ver. Así es, hay alguien que se ocupa y se preocupa por ti. Aunque tú decías ahorita, no tengo quizá los recursos O no tengo la primera los primeros métodos de eh, cómo ayudarte O no uh -huh. sé cómo hacerlo Pero la intención ahí está
0: Sí, claro Eso es eh, importante Abordando
1: ¿no? ese tema, uh -huh. Jonathan Ya que estamos en, en las excusas En cómo ayudar o cómo uh -huh. identificar cuando alguien necesita la terapia Algo que quizá pueda complementar esto, es una vez que ya identifique cuando la persona necesita el apoyo, ¿qué ventajas puede tener de ir a la terapia? Sí. ¿Qué de importante puede ser cuidar mi salud mental? Y, y a lo mejor con lo que podemos complementar aquí es ¿por qué ir al psicólogo? ¿Qué de bueno tiene ir al psicólogo? Una parte importante que podemos resaltar es para conocerte. La terapia te ayuda de una manera muy bondadosa y muy indirecta hacia que tú puedas trabajar en tus propios recursos. Uh -huh. Conocerte primero, y yo creo que es el punto principal sí. de la terapia, un autoconocimiento, ¿no? un reencuentro contigo mismo, escucharte. Ahorita te decía, una parte muy importante de la terapia es escucharte. Comprender cómo te sientes y por qué te sientes como te sientes, uh -huh. por qué reaccionas como reaccionas, por qué piensas lo que piensas, y a lo mejor así poder encontrar un sentido a esos problemas o a esos momentos de desequilibrio. Otro punto es para detectar aquello que te está eh, eh, poniendo en jaque, ¿no? Lo detectas y si lo detectas y lo conoces, puedes trabajar sobre ello. Sí, si los
0: detonantes, ¿no? Exacto,
1: para poder evitar que detone uh -huh. algo que te está provocando un malestar, pero lo principal pues es conocerlo para poder eh, abordarlo o trabajar sobre él y luego, lógicamente, parte de la terapia pues es resolverlo. Ya lo observé, ya lo acepté, ya lo detecté, ahora lo quiero trabajar para poder resolverlo. No hay una garantía de que en la terapia eso se vaya a borrar o lo que sea que tú quieras trabajar se va a quitar para siempre. Pero puede ser que haya menos incidencia uh -huh. o que aprendas a gestionarlo de una manera más rápida. Te voy a dar un ejemplo. Cuando recibo pacientes por decir así con ansiedad, las personas dicen es que yo quiero que me quiten la ansiedad es algo a lo mejor que no se va a quitar, que va a ser parte de tu estilo de vida o de tu manera de comportarte, porque hay personas que tienden más a la ansiedad que uh -huh. otras. Pero a la hora de que tú identificas cuándo empieza a detonar esa ansiedad, puedes evitar que llegue al cúlmino sí. a ese momento de la crisis de ansiedad, porque lo empiezas a conocer, lo empiezas a gestionar y puedes evitar que llegues a ese punto máximo. Entonces para eso nos va a ayudar la terapia para ir gestionando todas esas emociones y todos esos pensamientos. Y algo en lo que también nos puede ayudar pues es para que expreses, a veces simplemente con que haya alguien que nos escuche. Desahogar aquello que sentimos y que hemos guardado durante mucho tiempo es liberador, es sanador. Y aprender herramientas útiles que puedas llevarte a casa y que te sirvan de por vida. Sí. Lo que se aprende en la terapia Como dice el dicho, no, lo que bien se aprende nunca se olvida De la misma manera en la terapia Cuando tú aprendes una buena técnica, un buen ejercicio Lo puedes volver a aplicar Cuando llega otro bache emocional
0: uh -huh.
1: Y tú solito o tú solita Te puedes sobreponer
0: Sí, porque el, el chiste de, de un proceso Terapéutico no es el crearte Una dependencia a al, al terapeuta no, de ninguna manera. Porque así pues no estás realmente Solucionando las cosas así Es Ese es como también el dicho de Darle un pescado a un hombre y comerá un día Pero si le enseñas a pescar Comerá por el resto de sus días así es. Entonces no quiere decir que si ya Fui a terapia una vez ya no necesite ir en el futuro No, no es garantía <risa> por favor, no, no es garantía Pero eh, con referente Porque no se
1: den de, de auto de au Autodiagnosticar alta, Sí, no O de altas solos No, ya fui una vez a terapia Ya se solucionó el problema Sí No se den de altas sí, solos Sí me pasa
0: que de repente me dicen Yo estaba en un pro, yo estaba yendo con un, un psicólogo hace, hace un tiempo Y lo, ay, ¿qué tal estuvo? Sí, pues fui unas tres veces Ajá. Y, <risa> y ya, con eso No, deje de ir uh -huh, sí. O sea, es este Pues es llevar tu proceso completo, ¿no? El terapeuta con, con sus conocimientos Va a poder determinar en algún momento Bueno, ya tienes las herramientas Este... Ya estás utilizándolas uh -huh. Estamos viendo que están funcionando Entonces yo, yo creo que en este punto Tienes eh, la, la autosuficiencia claro. para, para llevarlo de aquí de Y continuar Este Igual no quiere decir que ya estés blindado Para siempre en ese tema ¿no? Como mencionó va a haber más baches sí. Va a haber más, más, más baches Y es cuando debemos de, de emplear mejor lo que ya hemos Utilizado ¿no? Ese eh, Podría decirse de, Para decirlo de una forma Es llevar tu protocolo uh -huh. ya, ya conociste, detectaste qué, qué herramientas tienes Ya te conoces uh -huh. Ya identificaste esos detonantes sí, y, sí. Ahora, y ahora tienes tu protocolo Para actuar claro. ante, ante la situación sí. Entonces eh, Estos son, son procesos eh, En los que te debes de Esforzar diario No hay una varita mágica ojalá fuera así, yo creo que se cobrarían más caras las sesiones si fueran así pero es un esfuerzo diario, o sea, es un esfuerzo diario porque todos los días convives contigo mismo todos los días vas a afrontar al mundo real y todos los días va a haber muchísimos elementos que no puedes controlar entonces es esa forma ¿no? de, de conocerte, detectar y, y saber qué puedes hacer en el momento
1: Fíjate que eso de la varita mágica es algo que utilizo mucho con mis pacientes Cuando llegan y comparten el malestar, la situación por la que llegan Les digo, les digo si yo tuviera una varita mágica, con gusto, sí. solucionaría esa y todos los problemas que tú tienes Y probablemente tendría una fila enorme, uh -huh. kilométrica y solamente diría concedido, concedido pero no tenemos esa varita mágica, o al menos yo les digo a mis pacientes, yo no tengo esa varita uh -huh. mágica, pero el gran poder dentro de la psicoterapia es que tú sí tienes la varita mágica uh -huh. y tú eres el único que puede solucionar esta situación, el terapeuta o un buen terapeuta es como un acompañante guía, nada más. Sí. Es ese que muestra el camino, enciende la linterna, pero a final de cuentas el paciente determina por dónde nos vamos a ir.
0: Sí, él, él lleva su, su laberinto.
1: Y su propio ritmo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, él es el único que sabe por dónde
0: salir. Exacto. No, no te va a tom no, el terapeuta no va a tomar las decisiones por ti. No. Él, él no, no debe hacer eso.
1: No, no, al contrario. ¿eh? O sea... Te va a ayudar a encontrar esa respuesta que tú quieres uh -huh. o lo que está dentro de ti pero que no sabes cómo estructurarlo, es nada más mostrar el mapa, es lo único que se hace, pero el mapa lo cargas tú, lo escribes tú, ¿Sí? lo diriges tú, el terapeuta nada más te acompaña en el proceso, un buen terapeuta es un acompañante uh -huh. en ese proceso y ahorita hablando de términos... En, en cuanto a los procesos Hay procesos que van a ser más cortos sí. Y hay procesos que van a ser Pues un poquito más largos Depende de la situación a trabajar Y depende también Qué tanto tú quieras enfocarte En tu propio mm. proceso
0: ¿Qué tanto, qué tanto esfuerzo le des uh -huh. Porque a lo mejor a una persona Con a un, una situación muy parecida Le tomó uh -huh. este cinco sesiones Exacto Pero a ti te va a tomar un poco más uh -huh. o A lo mejor un poco menos ¿no? Así es O sea, tampoco, tampoco es como que eh, te llegues con una persona y te diga, oye, ¿sabes qué? Eh, esta persona lo hizo en cuatro, tú lo tienes que hacer en tres. Mm. No, no, es, tiene su propio cada quien tiene su, su propio camino.
1: Es que es algo individual, ¿no? Es una sí. terapia, como decimos los terapeutas breves, una terapia cortada a la medida. Ajá. Cada traje hecho elaborado a las medidas de cada paciente y sobre eso se trabaja lo que cada uno necesita lo que cada uno va trabajando desempolvando lo que cada uno va eh, interiorizando sobre eso se va a trabajar yo creo que ir a terapia suena trillado quizá pero pues es de valientes no cualquiera tiene la osadía de ir a terapia ¿eh? se necesita mucho valor se necesita mucho poder resiliente de asumir y aceptar uh -huh. que algo quieres modificar, que algo no te está gustando o que algo ya no está siendo llevadero o bueno para ti y determinar el solicitar ese apoyo profesional. Yo creo que nada más una persona realmente consciente y valiente es capaz de levantar la mano y decir yo necesito ir a terapia. Y quienes lo hacen... Por voluntad propia, pues sí, sí. es porque tienen Toda esa interés a esa capacidad Para hacerlo, pero también entiendo que hay personas Que quisieran tener la ayuda Y a veces no saben cómo pedirla Entonces, si tú eres una de esas personas Y nos estás escuchando Y quieres o te gustaría Empezar a trabajar en ti Pierden miedo No... No va a ser algo de otro mundo, al contrario No va a ser una manera, una oportunidad Que te vas a dar a ti Para poder estar y sentirte mejor Y yo creo que a final de cuentas Todos nos lo merecemos, todos nos merecemos estar bien A veces juzgamos, somos muy buenos para juzgar Porque te ven mal Y creen que si no te ayudas Es porque no quieres y porque mm. quieres estar peor La realidad es que hay veces Que tienes todo el deseo, pero no sabes cómo Entonces una primera instancia un, un, Una primera manera pues es buscar este tipo de apoyos, de ayudas a través de terapia, a través de alguna contención, de algún acompañamiento terapéutico para que te ayude a sentirte mejor. Si ya identificaste que hay algo en ti que puedes mejorar, que no te está gustando, que está siendo repetitivo y dañino para ti, pues quizás sea el momento para acudir a la terapia.
0: Claro, no, no esperemos a que escale más, uh -huh. que no se vuelva más complicado de lo que ya es. Exacto. Eh, puedes buscar esa ayuda y esa es una ayuda, uh -huh. no es el, el perder el tiempo, no es el, el hacerte sentir mal porque este vas a pensar que en la, en la terapia te van a decir todo lo que has hecho mal, porque no no es el caso, o sea, es, pues sí te puedes dar cuenta que a lo mejor algunas de tus decisiones pues no fueron las más correctas, pero en su momento tú no, no tenías el, el método adecuado para hacerlo. ¿no? Así es. Entonces, eh, en esa situación tú actuaste, porque necesitabas actuar.
1: Hiciste lo mejor que pudiste en el momento en el que estabas. Yo creo que cada persona hacemos lo que podemos en el momento en el que nos encontramos. Si supiéramos la consecuencia de lo que viene después, obviamente no lo haríamos. Pero a veces actuamos porque es lo que mejor nos parece en ese momento. Ya luego, con el paso del tiempo, te das cuenta que pudiste haber sí. actuado diferente. Pero si estás en esa situación y no te culpen ni te juzgues a ti claro. mismo, hiciste lo mejor que pudiste. Ahora puedes hacer algo mejor. ¿Sí? Entonces, y estando en esta conciencia, si te permites recibir la ayuda, yo creo que puede ser mucho más llevadero.
0: Sí, es también el no victimizarse. Uh -huh. Porque es decir, es, es que yo... Ten, a, yo, a mí me pasa esto porque yo me, siempre me lo merezco yo me uh -huh. merezco lo peor uh -huh. no no es la forma no, na, no nadie,
1: nada,
0: nadie se cuenta. merece no disfrutar de, de estar vivo pues porque sí. al final de cuentas las emociones es una gran parte de, de lo maravilloso de estar vivo ¿no? poder reír llorar este gritar correr un momento tirarse Obviamente. en el piso en silencio o sea todo eso todos debemos de disfrutarlo, y no merecemos quedarnos en un, en un, en un punto en el que no estemos disfrutando, porque del, a veces de las tristezas se aprende, y cuando no estás aprendiendo realmente nada, pues ¿qué estás haciendo?
1: Exacto.
0: Tienes que esforzarte, lo has hecho, si, si estás pasando por un momento, lo, lo has hecho como has podido hasta ahora, te has esforzado, de que puedes mejorar, puedes mejorar. Uh -huh. Pero tus esfuerzos poco a poco van trabajando
1: Sí, no, y que todo como tú decías, te dejé un aprendizaje De todo lo que te pasa, bueno o malo, aprendes uh -huh. De todas las cosas negativas, por así decirlo, no me gusta totalizarlo en algo malo Sino quizá en experiencias negativas o en experiencias que no fueran óptimas en ese momento Aprendes a que no repetir Aprendes a qué ejemplos no tomar Es que mis padres Fueron de tal o cual manera Excelente, aprende de ello sí. Y si no te gustó, pues modifícalo claro. Para que tú no lo hagas
0: Ahora tú puedes, o sea, ya con la, con la experiencia Tú puedes ahora tomar una, un rumbo distinto
1: Una decisión Exacto, uh -huh.
0: muy bien Algo más que quisiera agregar A esta confesión, algún detallito que diga Algún chisme Queja
1: <risa> No, pues yo creo que normalizar el ir a terapia ¿no? y finalizo con esto de que si en algún punto crees, consideras que necesitas ese apoyo ese impulso, ese motor de cambio si ya tu mente interna subconsciente y maravillosa te está diciendo, hazle caso no, escúchate, escúchate a ti mismo escúchate a ti misma y da ese pasito que te falta para, para tu autotrabajo tu autosanación, para poder reencontrarte contigo mismo y es algo maravilloso porque cuando ya lo empiezas a lograr y lo trabajas en ti de verdad que no hay quien te pare entonces yo te invito te exhorto a que trabajes en ti a que si así lo necesitas pues busques el apoyo profesional te acerques a las personas indicadas revises obviamente pues todo su currículum la cuestión de las cédulas que todo esté sí. normalizado eh, que sea realmente un profesional de la salud mental con licenciatura en psicología, con alguna maestría, con alguna especialización para que tengan la certeza de que el acompañamiento va a ser profesional, va a ser cálido uh -huh. y con las herramientas pues, más actualizadas. Que tengan mucho cuidado a, a las personas con las que eh, das esta parte, ¿no? porque luego desafortunadamente encontramos colegas que a lo mejor no están tan bien preparados o pseudoterapeutas sí. que están eh, usurpando profesiones y pues eh, yo creo que es eso. ¿no? Ya que te decidas a tomar esa decisión, que que lo hagas con una persona que realmente esté capacitada para apoyarte, para hacerlo y pues nada, yo te agradezco mucho el espacio y la invitación este, espero que lo que aquí compartido, que compartimos pues te llegue, lo escuches y que si en algo te podemos ayudar, pues de manera personal, aquí voy a estar atenta a los comentarios
0: Muy bien, y alguna otra forma en la que pudiéramos contactarle por si necesitamos de su, de su trabajo profesional
1: Sí, claro, me encuentran en redes sociales, yo sí estoy en redes sociales, ahorita yo creo <ríe> <la chavisa>. que... <ríe> sí, es una parte muy importante, eh, sí, la sí. cuestión de las redes sociales para la cuestión de mercadeo claro. y todo eso. Y eh, me encuentran como Roxana Polanco, psicóloga en Instagram y en Facebook, y como Centro Capif Chihuahua, eh, igual en Facebook y en Instagram, ahí estamos con los teléfonos 614-514-3707 por medio del WhatsApp para citas y ahí estamos constantemente publicando lo que son los diplomados, sí. los talleres y la atención terapéutica que brindamos y pues cualquier cosa, pues aquí también con, con Yayo a través de, de sus podcasts. Eh, muchas Yo gracias, no Yayo. los
0: dejaré en visto.
1: <risa> muchas gracias y pues nada, normalicemos la salud mental, hagamos visible la parte de ir a terapia que es normal es, también es, es normal pues darnos esa importancia y esa prioridad a nosotros mismos a través del de proceso terapéutico.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por hacer esta confesión con nosotros y muchísimas gracias a ustedes por dar un poco de, de su tiempo a esta pequeña plática sobre salud mental, esta segunda parte de tres en, en este fin de temporada de confesiones de tejado. Y eh, de nuevo, gracias a Hidromiel del Rey y al Café Caldi por permitirnos hacer esta grabación aquí. Pues si escucharon ahí algo en el fondo, pues es las personas, ¿no? En su hábitat natural. Así que nos volveremos a escuchar cuando hagas introspección en el tejado.